0: 话说东汉末年分三国，正值天下大乱的时节，好多老百姓啊，为了躲避战乱，携家带口的到深山里隐居。有这么一个叫做于玄水的人，带着全家人搬到深山里隐居。他带着二弟到山上去砍伐树木，搭建草屋。在一处隐蔽的地方，他发现了一棵大树。这棵大树呢，有几个人合围那么粗大。只耸云霄，少说也得有上百年。要是运到山外，这可以卖不少钱。兄弟二人呢、啊，回到家里，拿来锯子，开始伐木。两人锯了好一会儿，终于把这树给锯穿了。锯子从这头锯进去，那头拿出来，可是这树呢，居然不倒。两人合力使劲去推，树木是纹丝不动。这俩人折腾了好久，这大树啊依然挺立着，无可奈何，只得是悻悻而去。可是刚走了没几步，忽然听到了一阵风声，树木倒了下来，将余玄水砸在树下，他当即也昏死了过去。他弟弟费了九牛二虎之力，终于将他从树底下挪出来，急忙背回家中，放在了床上。这大夫啊，匆匆的赶来诊治了一番，摇头叹息呀、啊，就说：“完了，不行了，五脏六腑已经被震碎一位了，无力回天。你们呢，还是趁早准备后事吧。”老婆孩子伏在于玄水的身上大哭起来，闻者也是无不垂泪。这到了半夜里，一家人守在于玄水的尸体旁，沉浸在悲痛之中。忽然间，响起了敲门的声，二弟打开门，只见门外站着一位老汉，背着行医的药囊，在月色的辉映下，颇有仙风道骨的韵味。老者就说：“赶快带我进屋，我能救你的大哥。”一家人闻言大喜，全部冲出来跪在老者的面前是叩头。老者背着药囊走进屋里，查看了鱼玄水一番。让家人们都回避，只留下二弟帮忙。这家人们都出去之后，老者就对二弟说：“接下来无论发生什么事你都不要惊慌，一定得撑住。”他二弟点头答应下来。老者拨开于玄水的衣服，手指这么一晃，变成了一把尖刀，划开了于玄水的胸膛。他二弟呢，双手扒开胸膛，他则伸手把于玄水的五脏六腑。都摆正了位置，又把断掉的肋骨给接上了，然后合上伤口，手指这么一抹，没有一丝丝的痕迹，就像是不曾划过一样。这二弟吓得双腿啊直打颤，要不是亲眼所见，他是不会相信这世界上竟然有如此诡异的事情。老者从药囊里拿出几味草药，放在草罐子里捣碎了，将汁液。滴进了于玄水的嘴里，然后张嘴吐出了一颗红珠，拿着珠子在于玄水全身上下就这么按摩着，珠子所到之处冒出一丝丝的青雾。大约是一炷香的功夫，于玄水醒了过来。老者吩咐于玄水的老婆煮来一碗姜汤，让于玄水醒醒神不一会儿，他妻子端来一碗热气腾腾的姜汤。服侍这鱼玄水喝下，很快啊，他就恢复了精气神跟正常人是一样。鱼玄水得知这前因后果，扑通一声跪在老者的面前，感谢他的救命之恩。这老者扶起他，笑着说：“我呀是救命的，同时呢，我也是来报恩的。当初要不是你伸出援手，我早已经是一命归西了。现在是一报还一报。”这也是天数注定的。于玄水狐疑的睁大眼睛，就说道：“老先生，您看起来好面生啊，说我眼拙，我怎么想不起来何时见过您，并且救过您？”那老者大笑说：“哈哈，你还记得三十多年前你舍死搭救过一只老狐狸吗？”老者一提醒，于玄水想起了往事。那是三十多年前，于玄水,水还是一个十来岁的孩子。有一天呢、啊，这刘太守带着人马上山打猎，恰好于玄水上山去捡柴。他正在树林里捡着干柴，忽然听到远处传来人喊马嘶的声音。不一会儿，一只老狐狸身上插着两支箭，跑到于玄水的面前，躬身作揖，嘴里呜呜有声。于玄水知道是他在求助。就指着身旁的柴火，示意他躲进去。这老狐狸躲进柴火里，于玄水再折下一些树枝，将他遮盖的严严实实。这不一会儿呢，刘太守带着人马追了过来，询问于玄水有没有见到。于玄水摇头说不知，但是地上的血迹却出卖了于玄水。刘太守用着毛尖将这柴火一挑，老狐狸便暴露出来。情急之下。于泉水挺身而出，挡在老狐狸的面前。刘太守大怒，毛尖这么一挺，直指他的咽喉,喉的，喝道：“你胆敢冒犯于我，难道你就不怕死吗？”于泉水战战兢兢的就说：“我我怕死，可我想救下他。”刘太守愣了片刻，哈哈一笑，说道：“好小子，真有种！那我就饶你不死，成全你了。”于是便带着人马就走了。回忆到这儿啊，老者笑着就说：“我就是那只老狐狸，因为刘太守身上杀气太重，压迫的我无法施展法力，也是命中注定有此一劫。幸亏啊，遇见了你，才得以保全性命。”他二弟啊，这才释然，这老者是狐仙，那刚才所发生的诡异事情也就变得合情合理了。一家人赶紧把这老者请到上座，整理好酒菜，陪着老者一起欢饮。席间，这老者就说：“哎，但凡哪年长的树木都具有灵气，你把它给锯了，它心中愤愤不平，不死呢，砸死你报仇。”于泉水叹了一口气就说：“那如此说来，那年份久远的大树是不能砍伐了。”老者笑着说：“也不尽然，万事万物都有破解之法。如果遇到大树不倒，你们可以把上衣脱掉，包上头巾，全做一团。”扔在树侧的任何一方，大树就会把衣服当做人，它就会倒下去砸在衣服上报仇。自此之后呢，这办法一直流传了下来。感谢收听名城故事会，喜欢听故事的朋友，那就点个关注吧。